0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejne podsumowanie, tym razem podsumowanie Blisko Wschodnie, a moim gościem jest Pan Profesor Łukasz Federek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Pierwsze pytanie uznajemy, że na rozgrzewkę, czy dla Pana Profesora jako badacza polityki Blisko ten mijający rok był ciekawy wydarzenia, czy Pan Profesor musiał jednak patrząc na te wydarzenia, które się działy, można rzec, że należał do tych spokojniejszych?
1: Czy należą do spokojniejszych? To nie. To znaczy mamy, e, może ustawmy to w takiej perspektywie. Bliski Słód przechodzi transformację w wielu wymiarach, w wielu obszarach. To znaczy polityki równowagi sił, czyli w wymiarze polityki międzynarodowej, ale także w pewnych osiach polityki wewnętrznej. Zaraz się to postaram zilustrować, z, z która jest o tyle ciekawa na Bliskim wschodzie, że często nie dotyczy jednego kraju. I choć jest zasadniczo polityką wewnętrzną, ale jest też polityką transgraniczną. I żebyśmy nie poprzestawali tu na takich m, ogólnych zaprezentacjach, gdy mówimy o tym rok, gdy sięgam pamięcią do jego początku, mieliśmy do czynienia z wydarzeniem, o którym może tak wiele się nie mówi, ono właśnie zginęło w, w natłoku innych, bardziej dramatycznych często wydarzeń, czyli z procesem pojednania saudyjsko-katarskiego. To o ile pamiętam było w styczniu lub może w lutym, ale no, na samym początku 2021 roku. I, I dlaczego akurat to wydarzenie wydaje mi się ważne, czy jako takim, takim dobrym punktem do rozpoczęcia rozmowy o, o tym, co działo się na Bliskim Wschodzie? Bo z jednej strony mamy tutaj proces porozumienia między dwoma bliskimi sobie sąsiadami, krajami o bardzo różnym potencjale. Ludnościowym, bo mamy tutaj ponad 30 milionową Arabię Saudyjską, czy około 30 milionową Arabię Saudyjską i Katar, który ma tylko niecałe 300 tysięcy obywateli, choć wielokrotnie więcej półtora miliona mieszkańców, no ale ciągle jest to mikropaństwo. Natomiast to pojednanie kończy okres takich wzajemnych animozji, których konsekwencje nie dotyczyły tylko Arabii Saudyjskiej i Kataru, ale tak naprawdę rozgrywane były w bardzo wielu krajach Bliskiego Wschodu. Od Tunezji, przez Libię, przez Egipt, przez Syry. Syrię, Jemenie kończąc, a także na stosunkach z Iranem i z Turcją, swoje, odci odciskając swoje piętno. Dlaczego to jest takie, takie interesujące? No dlatego, że z jednej strony właśnie jest sprawą międzynarodową czysta. Mamy dwa państwa, które mają swoje interesy, są regionalnymi rywalami, rywalizują o dominację nad Bliskim Wschodem w dobie wycofywania się Wielkiego mocarstwa, czyli w dobie wycofywania się Stanów Zjednoczonych, prawda? Więc możemy opisać to z takiej perspektywy ale możemy powiedzieć też, że to co dzieje się między tymi państwami. Dotyczy pewnej wizji politycznej tego, jak yy, i kto będzie rządził w społeczeństwach arabskich. Czyli wizji politycznej, która koncentruje się wokół sporu pomiędzy zwolennikami Bractwa Muzułmańskiego i przeciwnikami Bractwa Muzułmańskiego. Czyli dla tutaj słuchaczy w, w mniej zakor zakorzenionych sprawach sprawach Bliskowschodniej, dlaczego kim są bracia muzułmanie, to no są to fundamentaliści, ale tacy fundamentaliści opowiadający się za modernizację. Tak? Niektórzy powiedzą, że są to umiarkowani fundamentaliści, inni będą w ogóle zaprzeczać, że coś takiego nie może istnieć. No w każdym w razie jest to ugrupowanie polityczne i samopolitycznego no, w bardzo dużych wpływach na Bliskim Wschodzie y, politycznych, które jest wspierane właśnie przez Katar, którego głównym arabskim orędownikiem, sponsorem jest y, Katar, choć oczywiście sama, y, samo Bractwo Muzułmańskie jest znacznie starsze niż suwerenne państwo Katar, bo Bractwo Muzułmańskie są w latach 20., a Katar funkcjonuje dopiero od 50 mniej więcej lat jako państwo suwerenne. Tak więc, tak więc to, jest, to jest początek ciekawego roku 2021, załagodzenie sporu, który rozgrywany był na bardzo wielu płaszczyznach, no, W niektórych płaszczyznach politycznie, w, jak w przypadku Egiptu, gdzie Arabia Saudyjska bardzo mocno wspiera reżim pana prezydenta Abdel Fattah który bardzo mocno ogranicza wolność i, i, i prześladuje, można powiedzieć, bractwo muzułmańskie, czy też uznaje tą organizację terrorystyczną i, i nie pozwala jej funkcjonować. No a z drugiej strony w, na płaszczyznach takich militarnych, jak w Libii chociażby, gdzie mamy przecież linię frontu, mamy dwa rządy. Jeden z nich jest wspierany właśnie, rząd w Trypolisie, rząd Faradża przez Kata, a drugi rząd w, pod egidą kalifi Haftara funkcjonujący no jest wspierany właśnie w dużym stopniu przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Araczki. Ten To napięcie bardzo, bardzo mocne, przez ostatnie właściwie pięć lat w główna oś Sporu politycznego, czy też właściwie w każdym, może w ten sposób, w każdym sporze na Bliskim Wschodzie się toczącym, albo prawie każdym, mogliśmy zobaczyć y, to, to. Ono zelżało, ono, ono, ono znacznie spadło. W, naszych, w naszej optyce było to mniej istotne, bo wydaje się, że y, inne wydarzenie y, by, polityczne, s, dyplomatyczne przykryło, t, przykryło to, wcześniejsze, czyli, y, czyli tak zwane traktaty, porozumienia abrahamowe pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które to jest bardzo interesujące i bardzo, mhm. a, bardzo wiele wnoszące. I ono z kolei, czy też Konsekwencje jego były widoczne przez cały ten mijający rok, konsekwencje zacieśniania tej współpracy izraelsko-emirackiej. Nie, przede wszystkim.
0: Panie profesorze, czyli dobrze rozumiem, ten rok to jest zakończenie tego kryzysu w Radzie Współpracy Zatoki, czyli po tych czterech latach, powiedzmy, trudnych relacji pomiędzy Arabią Saudyjską, między innymi Bahrajnem, właśnie z Emiratami Arabskimi, Egiptem, właśnie Katarem. On w pewnym momencie na takiej linii, że brakowało do zbrojnej konfrontacji, było blisko?
1: Nie było daleko od zbrojnej konfrontacji, prawdopodobnie. Wiele na to wskazuje, właśnie te cztery, cztery lata temu. W, w, miałem okazję być w dosze i no, przeświadczenie, oczywiście dopóki nie będą odtajnione jakieś archiwa, nie dowiemy się jak blisko było tej konfrontacji, ale przekonanie wśród katarskich elit czy wśród ekspatów żyjących w Katarze, że Jakiś scenariusz siłowy jest bardzo bliski, czy to, no, tym, tym scenariuszem najbardziej prawdopodobnym wtedy był scenariusz poparcia, w y, detronizacji emira Mima, władcy Kataru, wkroczenie wojsk pod przykrywką poparcia innego członka rodziny królewskiej, jednego z wujów emira i jego pretensji do tronu. I wydaje się, że to, to było dość realny scenariusz. W każdym razie, na tyle, na ile możemy dzisiaj powiedzieć, to wierzono, że taki scenariusz jest y, możliwy. On militarnie y, oczywiście był jak najbardziej możliwy, no bo dysproporcja sił militarnych między Arabią Saudyjską a Katarem jest potężna, natomiast y, no działały tu czynniki y, takie mitygujące, to znaczy obydwa kraje są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, y, które sobie nie życzyły, rzecz jasna, tego rodzaju mhm. y, sporu pomiędzy swoimi krajami, w których, y, które są sojusznikami, w, y, sojusznikami Stanów Zjednoczonych w y, ograniczaniu rozwoju politycznego, czy też dominacji politycznej Iranu, prawda? Bo to jest, to jest ten kontekst. Zresztą te, kra te kraje się różnią i to jest jeden z, jeden z zarzutów, które Arabia Saudyjska podnosiła, że Katar jest zbyt blisko Iranu. Jeżeli spojrzymy na Radę Współpracy państw Zatoki, no to Arabia Saudyjska jest oczywiście głównym wrogiem Iranu i, i, i Zjednoczone Emirat Arabski i Bahrain. Natomiast stanowisko Kataru jest y, y, znacznie mniej niechętne. Iranowi. Na co wpływ ma dużo czynników, o których może teraz nie ma miejsca i przestrzeni, żeby omawiać, ale są nimi tylko jednym, to znaczy wspólne, eksploatacja wspólna złóż gazu z dna Zatoki Perskiej. To jest jeden z czynników, który, który sprawia, że Katarczycy z Irańczykami utrzymują cały czas biznesowe relacje, bo żyją poniekąd z, z, z wydobywania surowca z tego samego obszaru z tego samego akwenu. Ten okres, kiedy mieliśmy to duże, bardzo duże zaognienie, on, on, on od stycznia, można powiedzieć, przyszedł do historii, co nie znaczy, że znikły wszystkie różnice, ale wydaje się, gdybyśmy mieli jakoś podsumować ten, ten okres tego sporu, że Arabia Saudyjska zrobiła krok w tył i jej sojusznicy, czyli Bahrain, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, to znaczy uznano, że no... Pewne postulaty, no, tam chociażby pojawił się postulat zamknięcia al są, są, no nie, nie da się ich wymusić na, na Katarze, no ale z drugiej strony, w, że na Katar też starał się, akurat przypa, w przypadku al no ta, ta linia programowa była taka bardziej koncyliacyjna, nie uderzająca aż tak bezpośrednio, jak no, chociażby te 6 lat temu w interesy Królestwa Saudyjskiego. Także, także zawarty został tutaj pewnego rodzaju pewnego rodzaju kompromis. Z czego on wynika? No, te czynniki, które na to wpływały, to z jednej strony oczywiście też no, wzrost potęgi Iranu, prawda? To ten y, czynnik, o którym jeszcze opowiemy, te procesy związane też z wyborami, które miały miejsce w Iranie, dojściem do władzy, umocnieniem, bo właściwie nie dojściem do władzy, bo oni przecież cały czas sprawują władzę twardogłowych, no to to są, to, 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 to są czynniki, które wpływały tutaj konsolidując na te, na te dwa państwa. Z drugiej strony, z perspektywy saudyjskiego, następcy tronu, y, no nieprzemyślana, mówiąc delikatnie, Operacja zabójstwa dziennikarza Haszubdżego, która doprowadziła do izolacji Mohameda bin Salmana na arenie międzynarodowej, no też jest jednym z czynników, który, który skłaniał go zapewne do poszukiwania raczej zamykania frontów kolejnych niż, niż otwierania.
0: Kolejny wątek, o który chciałbym zapytać pana profesora, i zresztą też już pan profesor nim nadmienił, chodzi o porozumienia Abrahama w 2021 roku, mijającym do tego całego procesu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Bahrainu dołączyło Maroko dołączyło, doczą również Sudan. Panie profesorze, jak to wygląda dzisiaj w praktyce, jeżeli chodzi o relacje izraelsko-bliskowschodnie?
1: Tak, relacje z, no tu jest dużo wątków. Wydaje mi się, że taki mniej doceniany, może ten poruszę, bo jest mniej doceniany, to jest, jest niewidoczny, to jest wątek technologiczny, to znaczy z Emiraty Arabskie i Izrael to są y, kraje na Bliskim Wschodzie o najbardziej takim dynamicznym ekosystemie startupowym, kładące, y, też inwestujące duże środki w badania y, i w rozwój nowoczesnych technologii. I, I tu jest duży efekt synergii pomiędzy tymi dwoma krajami, co jest w jakimś stopniu, wydaje mi się, te sprawy polityczne schodzą, y, czy też przykrywają ten wymiar y, gospodarczo-technologiczny, który jest bardzo ciekawy, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem, który bardzo dynamicznie stara się najbardziej ze wszystkich krajów, naftowych strasie zabezpieczać swój, swój byt na czas po ropie. tak? To znaczy w, dzięki temu wsparciu innowacyjnych branż przemysłu posiada już teraz alternatywne wobec ropy źródła przychodu, no i bardzo stara się rozwijać nowoczesny przemysł. To jest unikatowe w, nie tylko w Zatoce Perskiej, ale tak naprawdę wśród wszystkich krajów naftowych, no może poza Norwegią, bowiem cechą taką standardową, cechą państwa naftowego jest niezdolność rozwijania sektorów pozanaftowych dynamicznego. Pomimo tego, że każdy od, każdy, każdy przywódca od Władimira Putina bo właśnie Mohameda Bin Salmana stara się y, tworzyć warunki do rozwoju takich sektorów, to prawie nikomu się to nie udaje, a w Zjednoczonych Emiratom Arabskim w dużym stopniu, w szczególności w Emiracie Dubaj, ten proces y, się udał. Więc y, tak, wymiar technologiczny, ważny, wydaje mi się, w tym wszystkim. Polityczny, wymiar no, związany oczywiście z y, przede wszystkim z głównym wrogiem Izraela, czyli z Iranem. To, czy wszyscy wiedzą na bliskim, Wschodzie, wiedza powszechna, że Emiraty Arabskie wykonały ten gest pod czujnym okiem Arabii Saudyjskiej. Tak, że Saudowie, że, że tym, co jest na stole w tym momencie, jest normalizacja stosunków pomiędzy Królestwem Saudyjskim a Izraelem. No, na razie po tym roku możemy powiedzieć, że nie ma widoków, żeby coś takiego było za rogiem, żeby tego rodzaju proces był za rogiem. To znaczy Arabia Saudyjska dostrzega też koszty, które ponoszą władcy krajów, które decydują się na normalizację polityczną. Zresztą są to koszty wizerunkowe ponieważ, i, wiza, i, i koszty wewnątrzpolityczne, ponieważ te działania są niepopularne wśród arabskich ulic. Oczywiście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to nie jest istotny czynnik, ponieważ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich y, mieszka 900 tysięcy obywateli, kraj jest nadzwyczaj zamożny, jest oczywiście y, państwem, monarchią absolutną. Natomiast y, czynnik buntu wewnętrznego nie jest y, dużym zmartwieniem dla władców każdego z, z, z siedmiu emiratów tworzących to. Państwa. Jeżeli mamy już kilkadziesiąt milionów poddanych tak jak król saudyjski albo tak jak władca marokański, wtedy ten czynnik niechęci, ludowej niechęci do Izraela i naturalnego sympatyzowania z losem Palestyńczyków, no już jest bardzo istotny w polityce. I to wydaje mi się, że szczególnie widać właśnie na przykładzie Maroka, które z jednej strony Historycznie miało z wszystkich krajów arabskich w najbliższe stosunki z Izraelem, choć nigdy nie sformalizowane. Wcześniej. Tak, co wynika z, z historii, z, z, z faktu, że właściwie znowu Maroko było jedynym chyba krajem arabskim, z którego, w którym nie część diaspory żydowskiej nie wyemigrowała do Izraela, tylko pozostała w tym kraju, nawet po utworzeniu państwa żydowskiego. Więc tutaj było, było dużo historycznych precedensów, co nie zmienia faktu, że dla króla Mohameda VI, yy, to porozumienie jest, jest kosztowne politycznie w wymiarze wewnątrzpolitycznym w, Ma, w Maroku. I, I sympatia dla sprawy palestyńskiej, no i też w, w, no publicyści arabscy, chociażby w Maroko, zadają pytanie, no ale co to porozumienie dało palestyńczykom, prawda? Bo my przez wiele lat... Przez dekady odmawialiśmy uznania państwa Izraela dyplomatycznego, licząc na to, że, że Izrael zmieni swoje postępowanie. Tak? A jak wiemy, w, mieliśmy oczywiście jeszcze, być może będzie przestrzeń o tym porozmawiać, mieliśmy wojnę e, przecież w strefie gazy e, w wiosną tego mijającego roku. No ale w postępowanie Izraela Pomimo wyborów, pomimo wyłonienia nowego rządu w zakresie osadnictwa na zachodnim brzegu, w zakresie wywłaszczania palestyńskich rodzin z wschodniej Rosji, tutaj nie zaszły żadne zmiany, którymi władcy arabscy mogli mi powiedzieć, popatrzcie, rozmawiamy dyplomatycznie z Izraelem i są tego, są tego efekty. Sprawa palestyńska w jakimś tam stopniu się posunęła do przodu. Izrael nie dał władcom arabskim żadnego takiego powodu, do, czy też żadnej takiej amunicji do, w tej dyskusji pomiędzy władcami arabskimi, a ich tak zwaną arabską ulicą. Więc to jest to jest trudne. Natomiast oczywiście narracja elit poszczególnych monarchii arabskich jest taka, że no, sprawa palestyńska jest sprawa palestyńska, musimy zadbać o nasze interesy. Izrael jest ważnym graczem, potencjalnie istotnym inwestorem i, w, no i, i ma potężnego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, więc, więc dlatego normalizujemy te stosunki. To, to, to jest ta narracja. To jest bardzo ciekawy, ciekawy moment, bo bo on y, rzeczywiście pokazuje też, jak zmienia się i czy zmienia się. No a Izrael ma na to, i y, y, y władcy Arabski mają y, niektórych krajów arabskich, ale jeszcze nie Arabii Saudyjskiej, mają takie przekonanie, że Arabowie w krajach y, odległych od Palestyny z, y, przestali się już identyfikować ze sprawą palestyńską Czy tak rzeczywiście jest? To jest bardzo trudne do ocenienia, ale wydaje mi się, że jednak ten sentyment dla Palestyńczyków ciągle, y, ciągle jest spory.
0: Jeszcze to, jeżeli jesteśmy przy Izraelu 13 czerwca, to jest ważna data, bo koalicja utworzona przez osiem partii opozycyjnych właśnie uzyskała wotum zaufania Knesecie. Zjednoczenie opozycji przeciw Netanyahu to jest taki chyba ważny punkt tego roku i powołanie tego rządu, innego rządu, rządu zmiany w Izraelu. Panie profesorze, jeszcze dosłownie słowem tylko zdaniach, jakie była ta drugi, druga połowa tego roku dla Naftali Beneta?
1: Ten rząd wbrew oczekiwaniom wielu się utrzymał. i To jest jego największa, największa, dla wielu największa niespodzianka. Ja akurat sądziłem, że jeżeli te pierwotne przeszkody przy formowaniu rządu zostanie zawarta umowa koalicji, zostanie sformowana ta koalicja, spodziewają się, że rząd ma szansę przetrwać, ponieważ został bardzo wiele zainwestowany w ten rząd. W ten. Oczywiście to jest bardzo ciekawa kwestia. Od, można by, o rządzie, nowym rządzie w Izraelu mówić z wielu perspektyw, chociażby w takiej perspektywie porównawczej, jak odsuwać populistów od władzy, prawda? Tutaj perspektywy też wyborów na Węgrzech. Czy rzeczywiście opozycja musi się zjednoczyć na jakiej, w jakiej formule, żeby polityka tak populistycznego i mającego nadal, o swoich rozmaitych chyba już przestępstw, tak to już jest kwalifikowane przez prokuraturę izraelską, i błędów wykluczyć ze sprawowania władzy. prawda? I to się, to się stało w Izraelu. Więc tak zwana koalicja wszystkich przeciwko Bibiemu, no to zadziałało w Izrael. Ta koalicja się utrzymała. Wcześniej mieliśmy jeszcze, zanim do doszło, wojnę w gazie, która wykazała, no może tak pokrótce, tylko po raz kolejny bardzo dużą skuteczność izraelskich systemów antyrakietowych i antyartyleryjskich. No ale z drugiej strony też pewne ograniczenia, w szczególności humanitarne, jeżeli chodzi o niszczenie celów w gazie. I jakby przypomniała pewne status quo, ale doszło też do pewnego przesunięcia i to może, jeżeli mamy podsumowywać te, te wydarzenia i ten konflikt, wydaje mi się to pokazał, pewnego przesunięcia też w sympatiach opinii publicznej na no, tak zwanym szeroko pojętym zachodzie. To znaczy ta sprawa palestyńska zaczęła być, szczególnie w Stanach Zjednoczonych mam wrażenie, bardziej akceptowana i odmowy i bojkotu Izraela y, y, się trochę umocnił i trwa pomimo zmiany rządu. Tak, Pomimo tego, że to, y, to już nie jest Netanyahu, którego można było obarczać, mamy teraz rząd inny, no ale w tym rządzie jego twarzą jest Naftali Bennett, który, a, czyli jego premierem jest Naftali Bennett, który przecież był przez długie lata członkiem ruchu osadniczego, aktywnym członkiem z budową część swojej kariery politycznej na tym właśnie na fali tego, tego tej prawicowo, prawicowo-osiedleńczego, osadniczego ruchu.
0: Też wyjaśnię dla słuchaczy, nasze spotkanie dzisiaj podsumowujemy najważniejsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Od razu mówię, że nie zapytam Pana Profesora Afganistan, bo żeby też nie było, ktoś nie zarzucił nam ignorancji w kontekście akurat tego konfliktu. Tutaj dużo, bardzo dużo zostało powiedziane i bardzo dużo analiz, więc ja zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby sięgnęli do poprzednich audycji, bo rzeczywiście o Afganistanie rozmawialiśmy bardzo szeroko. Dzisiaj rozmawiamy trochę o kwestiach, mniej, mniej obecnych na tapecie mediów i tutaj też bardzo ważny wątek kolejny, również pan profesor już o nim w jednym zdaniu nadmienił. Chodzi o wybory i chodzi o Liban. Przepraszam, Libię. Po 10 latach wojny domowej i chaosu udało się tutaj ustalić datę. Wyborów, właściwie one niebawem, bo 24 grudnia później też mają się odbyć wybory parlamentarne. Czy to jest jakieś światło nadziei?
1: Co jest światło nadziei? No zobaczymy, tak. To jest najbezpieczniejsza odpowiedź, która, którą można. Konflikt libijski jest specyficzny. Tam toczy się wojna domowa, ale jest to konflikt o niskiej intensywności. I ja nie sądzę, żeby te wybory, mam nadzieję, że one jeszcze obniżą temperaturę tego konfliktu i częstotliwość walki. Natomiast nie mam złudzenia, że wybory doprowadzą do rozbrojenia poszczególnych milicji, które są na bardzo wielu poziomach organizowane, w tym na poziomie plemiennym, klanowym, konfederacji plemiennych, no i też na poziomie politycznym e, ściśle. E, sympatii do określonych, e, określonych nurtów właśnie związanych z, z, z ideologią bractwa muzułmańskiego, czy raczej z ideologią salaficką, no, już nawet pozostając tylko w obszarach ideologii fundamentalistycznych. Zatem Libia. Pozostanie krajem zmilitaryzowanym, którym jednakże, miejmy nadzieję, że większa część procesu politycznego, niż do tej pory, będzie realizowana przy pomocy głosowań i argumentów na forum meczlisu w parlamentu, a mniej za pomocą sił zbrojnych. To jest kontekst, może ta jeszcze tutaj wrócimy do tego, o czym powiedzieliśmy. Kontekstem tego jest też proces łagodzenia napięć między Katarem i Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które były i są głównymi stronami wspierającymi, zewnę zewnętrznie wspierającymi zwaśnione obozy w Libii. Tak, Także to, to ma też i ten kontekst, o którym warto powiedzieć. Ale skoro padł już Liban przez moment, no to wydaje mi się, że przenosząc się teraz na i na wschodnią część Morza Śródziemnego, warto zwrócić uwagę naszych słuchaczy też i na ten kraj, ponieważ w tym kraju odbywać ten kraj toczy się po równi pochyłej. I to nie jest spektakularne morze. Trudno, trudno to tak do, zobaczyć, ta, ta, ta historia upadku tego kraju przykuwała na naszą uwagę w momencie, kiedy toczą się, do no tak jak wybuch, prawda, w, w porcie. W Bejrucie, kiedy kiedyś mają miejsce bardzo spektakularne katastrofy. Natomiast od w ciągu ostatniego roku, pomimo wyboru Nadzieba Mikatii na, na premiera, no nie zdarzyło się nic, co pozwoliłoby nabrać otuchy, jeżeli chodzi o Liban. Ten kraj tu toczy się po równi pochyłej. Wczoraj, nie, nie dalej jak wczoraj, mieliśmy bardzo burzliwe spotkanie premiera Mikati'ego z e, marszałkiem parlamentu na Bichem które potoczyło się bardzo źle. Mikati wydaje się, że zagroził poddaniem się do dymisji. Liban e, powinien e, stanowić naszą przestrzeń e, dla naszych obaw, naszych jako Europejczyków, bo system polityczny w tym, w tym kraju zoligarchizowany, system polityczny jest e, nadzwyczaj niewydolny, nadzwyczaj skorumpowany, a a ponadto kraj jest y, m, też areną rywalizacji. W tym przypadku rywalizacji przede wszystkim pomiędzy Iranem i y, Arabią
0: Saudyjską i jej sojusznikami. Wracamy ponownie do tematu Iranu. Y, tutaj dwie kwestie są perspektywy, jeżeli chodzi o rozmowy, co się działo w mijającym roku. Pierwsza to są właśnie rządy twardogłowy, o których też Pan Profesor y, wspomniał, e, no ale przede wszystkim tutaj wygrana ultrakonserwatywnego e, prezydenta Ebraheima Raissiego, który ma e, poparcie najwyższego duchowego przywódcy Iranu oraz komentowane już zresztą też podczas jednej z naszych audycji dyskusje w Wiedniu i kwestia tutaj tego, kwestie nuklearne. Panie profesorze, proszę o słowo w tym temacie.
1: Tak, to może od tej kwestii nuklearnej zacznijmy. To jest też proces, który się toczy niejako bez y, fajerwerku, jeśli tak można powiedzieć. To jest, I ten proces, y, jakby z każdym mijającym tygodniem, no, Iran jest coraz bliższy uzyskania e, broni jądrowej. To jest, to jest y, fakt, który powinien. Gdzieś nam tam z tyłu głowy siedzieć, gdy mówimy o tym, co się dzieje w Iranie. Zerwanie negocjacji z, przez no nie negocjacje, zerwanie traktatu przez Donalda Trumpa doprowadziło do wzmocnienia frakcji tej Jastrzębie w Iranie, odmrożenia programu atomowego, o którym w tym momencie mamy też bardzo znacznie mniejszą wiedzę niż w trakcie, gdy JCPOA obowiązywało, ponieważ cały szereg obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych Iran przestał wykonywać. Tak więc polegamy teraz oceniając stan zaawansowania tych prac, głównie na deklaracjach rządu irańskiego, no i ocenach analityków, czy to amerykańskich, czy izraelskich publikowanych w, w mediach. Ten proces się toczy i on jest bardzo niepokojący. Równolegle toczy się, można powiedzieć, że na które miał Zachód, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza pogłębiona pandemią doprowadzą irańską gospodarkę do zapaści i społeczeństwo do rewolty. Te scenariusze w tym roku, było to widać dość dobitnie, nie sprawdziły się. Społeczeństwo irańskie wpadło w pewnego rodzaju taką depolityzację, w pewnego rodzaju zobojętniało tak, na problemy polityczne. Wybory oczywiście spotkały się z protestami, ale te protesty nie były tak duże jak chociażby protesty jeszcze sprzed dwóch lat w, w, w Iranie. W Iranie ciągle ludzie protestują. W, w, w Isfahanie mieliśmy kilka tygodni temu bardzo duże protesty spowodowane przed jakby bytowymi warunkami trudnymi, ale wydaje się, że Iran osiągnął pewien stan równowagi. Gospodarka irańska to jest bardzo zły stan, znacznie gorszy niż, niż przed kilku laty, ale stabilny. I z tego punktu widzenia rządy Raisi'ego, konsolidacja władzy w resortach siłowych, oczywiście w szczególności w, kor w korpusie strażników rewolucji islamskiej, nie wydają się zagrożone w przewidywalnej przyszłości. Dodajmy do tego jeszcze to, że sam Raisi i otaczający ludzie są zainteresowani przede wszystkim polityką krajową, a w polityce krajowej zagadnieniem pierwszoplanowym co coraz bardziej będzie scheda po najwyższym przywódcy Al Alim Hamenei nie rozumieją tak dobrze jak poprzednia ekipa dynamiki spraw międzynarodowych, nie jest to dla nich priorytetem, stawiają na narzędzia siłowe i na taką politykę samowystarczalności, choć oczywiście no, przystąpili do tych negocjacji w Wiedniu, które jednakże, no, nie chcę tutaj wracać do tej naszej rozmowy, którą pewnie można gdzieś odsłuchać, ale które od tej pory nie posunęły się do przodu i zdaje się, że ci, którzy sądzili, ci pesymistyczne głosy, które były w większości przed rozpoczęciem, poczęciem negocjacji, pozytywne głosy analityków mówiących o tym, że nie należy spodziewać zmiany. To słuszność trzeba im raczej będzie przyznać, bo postulaty irańskie są mało realistycznie formułowane mało realistycznie i w, ma w mojej ocenie niemała część tego, co dzieje się w Wiedniu jest kierowana raczej do opinii krajowej, to znaczy po to, żeby pokazać, że tak, my chcemy, ale jednocześnie jesteśmy pryncypialni, nie rozumiemy bezpośrednio z Amerykanami Bronimy twardo naszych racji, no a cóż, ale jednocześnie dajemy szansę w, na zdjęcie sankcji, no ale Zachód ewidentnie tego nie chce uczynić. Także mam, 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 mam takie wrażenie, że to jest w dużym stopniu na potrzeby konsumpcji wewnętrznej polityki realizowany scenariusz.
0: Idąc później, jedną z takich ostatnich wydarzeń, o, którym, o które chciałem zapytać pana profesora. To jest lipcowe zdymisjowanie premiera i ten kryzys, kiedy to prezydent Tunezji, Kais Kaisajt zawiesił działanie parlamentu. To był taki dosyć największy, myślę, że kryzys polityczny w państwie tunezyjskim od wybuchu arabskiej wiosny. Panie profesorze, czy dzisiaj Tunezja jest już państwem bardziej stabilnym?
1: jest państwem bardziej autorytarnym na pewno, bo mieliśmy tutaj do czynienia z, z konstytucyjnym zamachem stanu. Prezydent działa poza swoimi uprawnieniami, poza swoimi prerogatywami. Więc to są, można powiedzieć tak, mamy w, w tym momencie trzy kraje arabskie, gdzie funkcjonuje demokracja. Tak? To jest Irak, Liban i Tunezja. I w, o ile w Iraku wybory odbyły się w stosunkowo łagodny sposób przebiegły, tak, bez aktów, e, szeroko zakrojonych aktów przemocy i toczy się proces koalicyjnego formowania rządu. Choć e, istnieje tu cały, cały szereg nierozwiązanych problemów, ale, ale można powiedzieć, że w tym roku demokracja iracka zdała egzamin. O tyle w e, Libanii, jak już wspominaliśmy, mamy bardzo potężny kryzys e, niewydolności państwa, i Tunezja, która jest tym wydawałoby się jedynym pozytywnym przykładem transformacji politycznej z zapoczątkowanej przez arabską wiosnę osuwa się nam niestabilną autokrację. tak, Bo pamiętajmy, że gdy wyobrażamy sobie sytuację w Tunezji w tym momencie, to należy pamiętać tutaj, że mówimy o kraju o dość spolaryzowanej scenie politycznej, o kraju, w którym prezydent Kais Said wygrywa lęki przed powrotem do władzy Annahdy, czyli ugrupowania islamistycznego, umiarkowanie islamistyczne, bardzo umiarkowanie islamistycznego jak na standardy Bliskiego Wschodu, ale no jednak mającego też w swoich szeregach grupy czy polityków dość skrajnych. I demontuje demokrację, czy też system równoważenia i wyhamowywania poszczególnych władz w Tunezji. To spotyka się z protestami społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że Europa jest na tyle zajęta swoimi problemami, na tyle znużona pełnieniem pełnieniem rozmaitych misji politycznych na Bliskim Wschodzie, że tutaj to społeczeństwo obywatelskie tunezyjskie nie zyskuje, nie zyskuje dużego wsparcia. A szkoda, bo akurat w przypadku Tunezji Europa e, ma bardzo dużo środków nacisku i możliwości wpływu na ten kraj. Mamy takie kraje jak na Bliskim Wschodzie, jak Irak chociażby, e, które są bardzo, bardzo niezależne od tego, co się dzieje w Europie, ale tunezyjska gospodarka jest stosunkowo niewielka, stosunkowo dobrze rozwinięta i bardzo si si silnie z, y, y, związana z gospodarką, y, z gospodarkami y, południowych krajów Europy, w szczególności Włochi i Francji. I tych narzędzi wpływu jest sporo, natomiast y, no, w dobie koronawirusa i rozmaitych kryzysów, wydaje się, że Europa nie ma już czasu i ochoty i takiej woli przywództwa, żeby wspierać te procesy demokratyzacyjne, demokratyzacyjne w, w Tunezji, czy też je Umacniać.
0: Trzy kwestie y, wynotowałem sobie jako takie wydarzenia, które z, zafunkcjonowały w mijającym roku. To jest przede wszystkim Expo 2020, czyli ten poślizg pandemiczny. Udało się jednak zorganizować z Zjednoczonym Emiratom Arabskim y, jedną z największych imprez y, na świecie. Kolejna kwestia to jest Jemen. Wystarczyłoby wątków na osobną audycję oraz kwestia wstrzymania eksportu gazu przez Algierię do Europy, właśnie przez Maroko. Panie profesorze, czy jeszcze o czymś się zapomnieliśmy i o czymś, co mogliby ewentualnie słuchacze doczytać i dowiedzieć się więcej, albo już poza nasza audycja?
1: Tak, w, w, pokrótce, jeszcze o, o, o każdym z tych, po zdaniu o każdym z tych wydarzeń. Expo rzeczywiście jest sukcesem, jest sukcesem też, dodajmy, polityka Szczepionkowa i walki z, z pandemią w Emiratach Arabskich, so przy tak złożonym, z tak zróżnicowanym społeczeństwie, które w dodatku, którego model funkcjonowania polega na tym, że Emiraty Arabskie mają ambicje stać się takim skrzyżowaniem szlaków handlowych Europy, Azji i Afryki, i to Expo jest też elementem tej strategii, ale to oznacza też ogromny wymianę ludzi. To jest warte podkreślenia, że no może niedemokratyczna, trochę autorytarna, ale taka konsekwentna polityka promowania zdrowia publicznego, szczepionek, dystansów, wszelkich tych zaleceń, odniosła skutek i EXPO nie przyniosło tego, co, co, co było wielką obawą, czyli ogromnego fali zachorowań w Emiratach Arabskich. To taka, taki, taki kontekst, i wydaje mi się, że to nie mieliśmy też czasu w ogóle tego poruszyć, ale jest ciekawym. Obszarem do, do, do rozmowy, zagadnienia właśnie wzorców walki z pandemią, polityki zdrowia publicznego w krajach takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Izrael na Bliskim Wschodzie. Algieria i Maroko, tutaj kontekst tylko do, to, to obszerny, to przecież można powiedzieć zimna wojna między tymi dwoma krajami toczona nie od dziś, ale ten, ten element ocieplenia relacji z, z Izraelem przez Maroko, jest związany z kolei z uznaniem przez Stan Zjednoczone władztwa marokańskiego nad Saharą Zachodnią, coś, co odrzuca Algieria, która się mieni obrońcą Sahrawii. I skoro o tym mówimy, to jeden jeszcze kontekst, o którym warto też jakoś porozmawiać, to jest, to są, to jest, to jest sposób prowadzenia wojny na Bliskim Wschodzie, mianowicie dron, użycie dronów, prawda? Kilka tygodni temu algierski konwój został zniszczony rakietą wyszczoną z prawdopodobnie z tureckiego drona, tu jest oczywiście też kontekst polski, i, i o tym też warto poczytać, bo, bo to, są, to są zmiany, których Bliski Wschód jest w jakimś sensie taką, takim poligonem, prawda? Które, które, które będą promieniowały na... Na pozostałe, pozostałe rejony świata. Także także te wątki. Oczywiście, gdy pojawiają się drony i te, ten problem, no to dochodzimy do tego zakątku Bliskiego Wschodu, o którym długo by można mówić, Jemenu, tak? Wojny w Jemenie. Wojna w Jemenie, równowaga sił w tym konflikcie. Walki toczą się w tym, przez ten rok toczyły się głównie o prowincję Marii, prowincję stosunkowo zamożną, w, czy też stosunkowo zasobną złoża ropy naftowej. Sam Jemen ma stosunkowo mało ropy naftowej, ale właśnie tam, gdzie ona jest, no to o ten, o ten region w tym, w tym roku, ko, ko, on, on na tym regionie koncentrowały się walki. Ale tak w, w szerszej perspektywie Jemen w, w konflikcie jemeńskim czynienia z taką równowagą sił rozumianą jako pewnego rodzaju zastój i stagnacja w obie strony. Prowadzą walkę, prowadziły walkę tylko głównie w ramach tej jednej prowincji, co byłoby z jednej strony dobrą wiadomością, bo skoro nie, toczą się zbyt wiele, nie toczy się zbyt wiele walk, to znaczy, że zbyt wiele ludzi nie ginie. Ale z drugiej strony katastrofa humanitarna w Jemenie od, tego, w, w, od tej niskiej intensywności Walk nie pomniejszyła się ani trochę, tak? Gdy porównujemy chociażby dwa konflikty, jemeński i libijski, no to to, że walki nie toczą się w Libii jest pozytywne, bo tam jest sytuacja gospodarcza względnie dobra, społeczeństwo jest niezamożne, zamożne, ale w Jemenie mamy absolutnie e, zupełnie inną sytuację e, w, w, tym, w tym zakresie. Czy których nie poruszyliśmy jeszcze? To jest, to jest surant i nawracające zamachy stanu, seria zamachów stanu, o których to nie, nie, nie poruszamy tego teraz, temat na, do doczytania właśnie, czy do, do rozmowy w innym terminie. I no, dynamika syryjska, w, 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 która choć nie przyciąga naszej uwagi, to też są tam jest tam cały szereg procesów bardzo niepokojących z renesansem, ISIS, jest, jest czele i z niemożnością odbudowy państwa przez reżim Baszara al-Assada w drugim rzędzie. A na to wszystko jeszcze jest taki słoń w, w pokoju, o którym wspomnieliśmy dzisiaj, czyli Turcja i jej tak. pewien kryzys wizji, dominacji Bliskiego Wschodu, kryzys, który nie wynika ze słabości polityki zagranicznej, ale przede wszystkim ze słabości gospodarczej, do której doprowadziła polityka specyficznie, specyficznie prowadzona polityka banku centralnego.
0: Myślę, że na temat Turcji takiego politycznego podsumowania, na takie polityczne podsumowanie wersji tureckiej przyjdzie jeszcze czas, bo to rzeczywiście temat na elaboraty i audycje, szereg audycji. Koniec hmm. roku to oczywiście czas podsumowania. Cieszę się, że właśnie mogliśmy dzisiaj przyjrzeć się temu, co się działo w trakcie ostatnich miesięcy właśnie na Bliskim Wschodzie i nie tylko. Wspólnie z Panem Profesorem zaproponowaliśmy jakieś najważniejsze wydarzenia miejącego roku, ale tak jak zawsze zachęcam do tego, żeby sięgnąć po więcej. Dzisiaj takie podsumowanie z udziałem Profesora Łukasza Federka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Egielskiego w Krakowie. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dziękuję również.